0: Hi, hier ist die Steffi und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, von der ich die letzten Monate immer gehofft habe, dass ich sie mal erzählen kann. Und zwar als abgeschlossene Geschichte, am besten mit einem Happy End, als eine Geschichte, die nicht mehr aktuell ist, wo ich nicht mehr mittendrin stecke, sondern wo ich zurückblicken kann und sagen kann, ja, das ist passiert und jetzt ist es beendet und jetzt kann ich dir bestenfalls auch noch ein paar Dinge mitgeben, die ich daraus gelernt habe und die du besser machen kannst. Und das ist jetzt soweit. Das ist die Geschichte, wie mein Facebook-Konto gehackt wurde. Und ich weiß, ganz am Anfang, als ich erzählt habe, dass mein Konto gehackt wurde, habe ich auch Reaktionen bekommen, so nach dem Motto, sag mal, Steffi, wie konnte dir das denn passieren? Ja, so als Social-Media-Expertin, den eigenen Account nicht im Griff haben. Kann ich auch total nachvollziehen, weil ich glaube, wir alle kennen diese Nachrichten, die man schon mal bei Facebook kriegt, so nach dem Motto, oh mein Gott, bist du das in diesem Video? Wenn ja, dann klick jetzt auf den Link oder sieh dir das Video hier an, wo du so denkst, nein, da bist du einfach nur gehackt worden, weil du wieder nicht aufgepasst hast und auf irgendeinen Unsinn geklickt hast. Oder irgendwelche Beiträge, in denen wir verlinkt werden, wo wir, keine Ahnung, das ultimative Mittel für Reichtum über Nacht oder für 25 Kilo weniger in drei Tagen oder so bekommen können. Also irgend so ein Unsinn, wo man eigentlich vorher genau weiß, das ist Quatsch, da sollte man lieber nicht draufklicken, das ist nicht sicher. Nein, das war bei mir nicht der Fall. Also ich habe auf nichts geklickt, wo ich nicht hätte draufklicken sollen, sondern das war bei mir einfach echt ein sehr professioneller Hack. Teilweise von einem, glaube ich, klugen Menschen oder vielleicht auch von mehreren klugen Menschen, das weiß ich nicht. Ich habe nicht wirklich Respekt vor denen, aber ähm, sie sind zumindest die Sache klug angegangen. Aber ich fange vielleicht mal von vorne an. Es war im März, dass ich gemerkt habe, irgendwie ist da Bewegung drin. Also... Du kennst vielleicht diese E-Mails von Facebook, die da sagen, jemand hat versucht, auf dein Konto zuzugreifen oder jemand hat versucht, sich einzuloggen bei dir oder so. Weil ich habe im Nachhinein mit anderen gesprochen und erfahren, okay, das kommt deutlich häufiger vor, als ich dachte, auch bei anderen. Und das ist für viele, glaube ich, fast schon so ein bisschen normal geworden. Ähm, da möchte ich echt auch sensibilisieren, dass du da doch mal guckst, wenn solche E-Mails kommen, dass du schon, naja, zumindest drauf aufpasst. Bei mir hat sich das halt im März gehäuft und zwar nicht nur bei Facebook, sondern da hat jemand versucht, auch zum Beispiel bei Spotify reinzukommen oder bei ähm, Ebay-Kleinanzeigen. Und das lief alles über eine E-Mail-Adresse bei mir. Und das war halt für mich der Anlass zu sagen, okay, diese E-Mail-Adresse scheint nicht mehr sicher zu sein, ich muss da aktiv werden und habe deswegen unter anderem bei Facebook eine andere E-Mail-Adresse hinterlegt und auch ein anderes Passwort angegeben. So. Jetzt frage ich mich heute, ob das vielleicht auch ein Fehler war. Also ich kann das natürlich nicht sicher sagen, vielleicht hatte der Hacker auch Zugriff wirklich auf meine Mails, dass er da selber irgendwie tätig werden konnte. Aber ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, es hat es schlimmer gemacht, dass ich E-Mail-Adresse und Passwort gleichzeitig geändert habe. Was ja irgendwie auch einigermaßen absurd ist, weil das war ja von mir eigentlich nur die logische Konsequenz aus diesen E-Mails. Das war ja eigentlich nur mein Zeichen zu sagen, hier Facebook, ich habe deine E-Mails gelesen, ich habe sie registriert und ähm, ich habe die Konsequenz gezogen und habe etwas dagegen unternommen. Naja, ich habe das gemacht und dann war es ein Montagmorgen, Mitte März. Es war die vierte Woche von Social Media als Selbstläufer. Das war ja mein Online-Kurs oder ist mein Online-Kurs, den ich damals zum ersten Mal gemacht habe mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer Facebook-Gruppe. In einer Facebook-Gruppe, wohlgemerkt. <lacht> ja. Und es war die Woche vier, wie gesagt, von vier. Also eigentlich so der Höhepunkt. Es war 9.54 Uhr. Um 10 Uhr sollte das nächste Live-Video sein für den Input, für den nächsten Input für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich mache Facebook auf, ich versuche mich einzuloggen und Facebook sagt, dein Account wurde gesperrt. Und ich habe auf den Bildschirm geguckt und habe gedacht, wollt ihr mich verscheißern? Und das Schlimme war, in dem Moment wusste ich ja, ich wusste auch nicht, wie schlimm das noch wird, ne? dass das zwei Monate brauchen wird, unzählige E-Mails an einen nicht vorhandenen Facebook-Support, Rechtsschutzversicherung, Anwalt, einstweilige Verfügung, das volle Programm, bis ich mein Facebook-Konto jetzt wiederbekommen habe. Zum Glück wusste ich das da noch nicht und zum Glück funktioniere ich in solchen Situationen auch, weil ähm, die vierte Woche beziehungsweise den Online-Kurs habe ich dann noch gut über die Bühne gebracht, indem ich einfach meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle angeschrieben habe, kurzfristig und habe gesagt, hier, wir treffen uns nicht bei Facebook, wir treffen uns bei Zoom. Und habe einen Link mitgeschickt, habe dann das Video bei YouTube hochgeladen. Also habe das einfach auf andere Plattformen verlagert. Und das hat dann auch funktioniert. Und zum Glück hatte ich auch Leute im Kurs, die einfach so flexibel und nett waren und eher mit mir gelitten haben, als dass sie in irgendeiner Form dann sauer waren. Aber wie gesagt, ich wusste in dem Moment halt noch nicht, wie es wird. Nachdem ich dann dieses Video einigermaßen hinbekommen habe, beziehungsweise eigentlich ganz gut hinbekommen habe, habe ich natürlich versucht, auch meinen facebook Account wiederzubekommen. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie das dann geht. Also zum Beispiel äh, kannst du die Zwei-Faktor-Authentifizierung ja erstmal nutzen. Das habe ich eh eingerichtet gehabt. Also mein Konto war schon relativ safe. Ne? Also mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung musst du dann halt immer einen Code eingeben, wenn du dich neu einloggen willst. Und dann kam auf einmal die Fehlermeldung, ich hätte zu oft versucht, mich anzumelden und zu oft einen Code eingegeben, wo ich so dachte, okay, mhm. Dann habe ich als nächstes versucht, meinen Ausweis per Webcam zu scannen und den hochzuladen. Also ja, auch einigermaßen verrückt, dass man Facebook freiwillig noch seinen Ausweis zuschickt, aber ich war natürlich auch echt verzweifelt und Ausweis hochladen ist halt eine Möglichkeit, um zu sagen, ja, das ist wirklich mein Account. So, das ging aber auch nicht. Egal, mit welchem Browser ich das versucht habe, ich habe sogar über mehrere Computer versucht, der Ausweis wurde einfach nicht hochgeladen, sondern da drehte sich dann auf dem Bildschirm halt einfach so ein Wartezeichen. Ne? Und es lag nicht an meiner Internetverbindung, sondern es funktionierte schlichtweg nicht. Also ich habe das wirklich an mehreren Tagen mit mehreren Browsern, mit mehreren Computern versucht. Es hat nicht geklappt. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Dann gibt es dann noch die Option Passwort vergessen. Die habe ich auch genutzt. Mit einem ähnlichen Ergebnis, nämlich einer Fehlermeldung. Und da war wirklich die beste Erklärung von allen. Habe ich auch noch nie so gelesen. Ich hätte die Funktion zu schnell genutzt. Und ich also gedachte, was? Also, was ist da los? Ist mir da der Tastaturkurs aus der neunten Klasse zum Verhängnis geworden oder was? Habe ich zu schnell getippt? Was ist da passiert? Wie kann ich denn zu schnell meine E-Mail-Adresse eintippen? Und die Krönung des Ganzen war dann, es gab dann auch noch die Möglichkeit, über ein Kontaktformular meinen Ausweis an Facebook zu schicken. Per Webcam hat es ja, wie gesagt, nicht geklappt. Und dann habe ich natürlich das auch noch über dieses Kontaktformular versucht. Der Ausweis konnte aber auch, noch, auch da nicht hochgeladen werden. Und da habe ich dann einen ganz netten Vorschlag gekriegt. Nämlich den, ich sollte mich mal bei meinem Konto anmelden und mir dort weitere Anweisungen angucken. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt wollen sie mich echt verarschen. Natürlich habe ich parallel auch versucht, über die App wieder irgendwie reinzukommen, aber das hat auch überhaupt nicht geklappt. Da kam immer nur dieselbe Fehlermeldung, das war fast schon ein bisschen langweilig. Und das Ganze hat sich so über eine Woche gezogen, wo ich das oder fünf Tage gezogen, wo ich das immer wieder und immer wieder versucht habe und mal auch eben gar nicht versucht habe, weil ich auch gedacht habe, nee, Steffi, lass es vielleicht mal ruhen, nicht, dass diese ganzen Login-Versuche Facebook nur darin bestärken, dieses Konto gesperrt zu halten. ne? Oder denkt Facebook, dass ich vielleicht der Hacker bin oder so. Also habe ich mal einen Tag gewartet, ich habe auch mal zwei Tage gewartet, ich habe Facebook mal überhaupt nicht geöffnet, nicht mal ansatzweise in den Browser eingegeben oder auf die App getippt, damit sich die Lage wieder entspannt. Aber ehrlicherweise hat sich überhaupt nichts entspannt. Im Gegenteil. Ich hatte irgendwann dann noch nicht mal mehr eine Möglichkeit, mich irgendwie zu verifizieren. Es wurde mir nichts mehr angezeigt. Ich habe echt gedacht, ich werde wahnsinnig. Noch wahnsinniger bin ich geworden bei dem nicht vorhandenen Facebook-Support. Ähm, man muss ja schon sehr suchen, um einen Support zu finden. Es gibt aber eine E-Mail-Adresse, die ich gerne in meinem Blogartikel und auch hier in den Show Notes teile. Kein Problem. Ähm, wobei sie nicht besonders hilfreich ist. Und zwar, wenn du die E-Mail anschreibst, die E-Mail-Adresse, mit deinem Problem, dann kriegst du halt erstmal so eine pauschale E-Mail zurück, wo mögliche Links drin sind, die dir vielleicht schon weiterhelfen können. Naja, ich hatte ja jetzt eh schon alle Möglichkeiten ausprobiert, habe die Links natürlich auch nochmal aufgerufen, habe geguckt, gibt es da noch irgendwas Neues. Nee, gab es nicht. Also habe ich immer wieder schön in meinem besten Englisch geantwortet, dass das halt eben für mich jetzt gerade nicht funktioniert, dass ich Fehlermeldungen bekomme. Ich habe den teilweise meinen Ausweis angehängt und geschickt, aber da kam nichts, also wirklich gar nichts. Da kam vielleicht mal ein individueller Satz zurück, der dann auch nicht hilfreich war, aber ansonsten kannst du von diesem Facebook-Support nichts erwarten. Und das finde ich auch echt traurig. Also für ein Unternehmen wie Facebook ist das traurig. Und dann gegenüber, klar, ich bin jetzt kein Werbekunde, aber ich schalte durchaus Werbeanzeigen und da finde ich das eigentlich hochgradig asozial, um ehrlich zu sein, dass man dann gar keinen Support bietet. Noch schlimmer, also wir sind noch lange nicht am Ende der Geschichte, es wurde noch schlimmer. <lacht> und zwar, so sehr ich versucht habe, mein Facebook-Konto wiederzubekommen und es nicht geschafft habe, der Hacker hat es dann geschafft. Und das finde ich auch echt unfassbar. Es war den Freitagabend in dieser Woche und ich hatte mich echt schon fast so ein bisschen dran gewöhnt, dass mein Facebook-Konto gesperrt ist. Und ich war echt glücklich nach der Woche, dass ich Social Media als Selbstläufer trotzdem noch gut über die Bühne gebracht habe. Dass ich immer noch mein Bestes für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben konnte. Und mein Mann und ich saßen auf der Couch und haben irgendwie einen Film bei Netflix geguckt. Und ich weiß, ich habe... Vielleicht habe ich parallel irgendwie bei Booking nach einem Hotel geguckt oder sowas. Ich, ich weiß nicht mehr genau, warum. Auf jeden Fall musste ich in meine privaten Mails rein und habe da zwei E-Mails durch Zufall von Facebook gesehen. Die eine E-Mail war, dein Passwort wurde geändert und die andere E-Mail war, du hast eine neue E-Mail-Adresse hinterlegt. Und ich hatte natürlich nichts dergleichen getan. Also das war dann der Moment, an dem ich offiziell raus war aus meinem eigenen Facebook-Konto. Also da hatte jemand die E-Mail-Adresse geändert, da hatte jemand das Passwort geändert. Ich konnte mich faktisch nicht mehr einloggen. Also das war... Vorher echt schon alles aufregend genug, aber jetzt war ich zum ersten Mal in der Woche wirklich panisch. Soll aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich panisch war. Ich habe dann erstmal gedacht, okay, was, was kannst du jetzt tun, in, in meinem Wunsch irgendwie die Situation wieder zu kontrollieren. Ne? Also, es war ja schon relativ spät am Abend, habe ich online eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Weil klar, ich bin gehackt worden, in dem Moment kann ich dann auch Anzeige erstatten. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte ja dann zumindest auch eine E-Mail-Adresse, eine potenzielle von dem Hacker. Also klar, ich meine, bei einem wirklich guten Hackerangriff ist das wahrscheinlich immer eine Wegwerfadresse oder so. Ne? Also wer ein einigermaßen sicheres Facebook-Konto hacken kann, der ist ja wahrscheinlich kein Amateur. Aber egal, ich hatte diese E-Mail-Adresse und konnte dann immerhin ein bisschen was angeben. Was dann im Nachhinein wirklich so das Schlauste war, was dieser Hacker gemacht hat, war verschlüsselte E-Mails einzurichten. Und ganz ehrlich, ich wusste vorher nicht, dass, dass es das gibt bei Facebook, dass es bei Facebook diese Möglichkeit gibt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich wusste es nicht. Die Funktion gibt es schon super lange. Ich glaube, über zehn Jahre habe ich im Nachhinein recherchiert. Aber mein Eindruck ist, dass das so gut wie niemand weiß und auch niemand nutzt. Ich weiß es jetzt, weil eben der Hacker diese Verschlüsselung, Verschlüsselung sofort eingerichtet hat. Das war sehr schlau. Ich habe das auch erstmal nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich hatte ja diese E-Mails bekommen mit geänderter E-Mail-Adresse, geändertem Passwort, ne? Und natürlich gibt es darin ja dann immer die Möglichkeit, auf das war ich nicht zu klicken. Also Facebook eben mitzuteilen, dass das nicht ich war, sondern dass das eben ein Hacker war. Ich habe das natürlich auch genutzt, habe draufgeklickt, wollte sagen, hier, das war ich nicht, ich habe das nicht geändert. Aber dann habe ich eine verschlüsselte E-Mail bekommen die ich nicht öffnen konnte, von Facebook. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Ich habe dann in meinem ersten panischen Impuls auch die verschlüsselte E-Mail-Kommunikation in meinem in meinem E-Mail-Postfach eingerichtet, habe das dann alles gemacht und habe gedacht, das funktioniert dann, bis ich dann festgestellt habe, ich habe gar nicht den richtigen Schlüssel für diese E-Mails, um die zu öffnen. Und dann ist mir erst klar geworden, Ah scheiße, der Hacker muss das eingerichtet haben, damit ich wirklich endgültig von meinem Account abgeschnitten bin. Ich konnte dann ja noch nicht mal eine E-Mail öffnen, die Facebook mir schickt. Also wer auch immer das war, war mit Sicherheit ein Profi, ziemlich schlau, muss ich leider zugeben, auch wenn ich ihn natürlich für die Aktion verachte oder sie, wer auch immer es war. Und das ist so ein bisschen, echt, als wärst du. So von Einbrechern aus deinem eigenen Haus ausgesperrt worden. Meiste, die machen da drin eine Party und du stehst draußen. Und dann rufst du die Polizei mit dem Handy an und die Polizei sagt, können sie bitte nochmal vom Haustelefon anrufen, damit wir wissen, dass sie es sind und ihnen wirklich dieses Haus gehört. Also so habe ich mich gefühlt. Die absolute Katastrophe. Aber, kleiner Spoiler, es geht noch schlimmer. Und zwar am nächsten Morgen. Also Freitagabend habe ich, wie gesagt, dann diesen Hackerangriff bemerkt. Und am Samstagmorgen waren mein Mann und ich relativ früh aufgestanden, weil wir einen Arbeitseinsatz bei uns auf der Baustelle hatten im Haus mit Freunden zusammen. Und ich war dann noch mal kurz morgens nach dem Frühstück bei Instagram drin, weil wir ja immer die Erfolge der Woche zusammen feiern. Und ich wollte das halt gerne teilen und war bei Instagram drin. Und bekomme dann eine Benachrichtigung. Personen, XY gefällt dein Video. Und ich denke mir so, hä? Welches Video denn? Was habe ich denn für ein Video gepostet? hab natürlich drauf getippt um zu gucken, was das ist und sehe dann, da läuft eine Werbeanzeige über mein Konto. Weil klar, mit dem Werbeanzeigenmanager von Meta konnte der Hacker natürlich auch Werbeanzeigen für Facebook und für Instagram schalten. Bei Instagram konnte ich das halt sehen, weil ich in den Account ja noch reingekommen bin, ich konnte aber nichts dagegen machen. Also ich konnte die Anzeige da zum Beispiel auch nicht mehr löschen. Ich konnte jetzt nicht da drauf gehen und sagen, hier löschen, weil, also ich schätze mal, dass das deshalb war, weil es eben über den Werbeanzeigenmanager geschaltet war und nicht direkt über Instagram. Deswegen konnte ich da auch nichts dran machen. Ich dachte, ich raste hier gleich aus, <lacht> ehrlich. Weißt du, du siehst, dass da über deinen Account eine Anzeige läuft und kannst nichts dagegen tun. Und dann war das auch noch so ein Schrott, also so ein Mini-Rasierer, irgend irgendein, Entschuldigung, asiatischer Ramsch, glaube ich, der da über meinen Account beworben wurde. Das war so ein Mist, ehrlich. Und da hatten sich sogar schon einige Kommentare auch drunter versammelt unter dieser Anzeige. Die meisten waren auf Englisch und einige waren auch echt so, boah, kauft das bloß nicht, das ist Betrug, das ist totaler Schrott, und ich habe gedacht, was ist denn hier los, ey? Und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich dann ernsthaft noch einen Kommentar darunter geschrieben und habe geschrieben, hier, Achtung, das ist nicht meine Werbeanzeige, mein Konto ist gehackt worden, glaubt kein Wort davon und kauft erst recht nichts davon. Wahnsinn. So, das Gute, in Anführungszeichen, an dieser Werbeanzeige war natürlich, es gab eine Internetseite, auf die diese Werbeanzeige führte, wo man dann diese merkwürdigen Rasierer kaufen konnte. Und da bin ich natürlich draufgegangen, ich bin ja nicht doof. Also bin ich auf diese Werbeanzeige gegangen und habe die Internetseite besucht, habe mir das Impressum angeguckt und da war sogar eins angegeben. Das gehörte dann zu einem Unternehmen namens Green Preferen mit Sitz in Singapur. So, jetzt habe ich meine besten Detektivkünste ausgepackt und habe mir die ersten Mails nochmal angeguckt, die Facebook mir geschickt hatte, da wo meine, ähm, mein Passwort und meine E-Mail-Adresse geändert wurden und habe da gesehen, ich habe diese E-Mail an einem Freitagabend bekommen, das Datum in der E-Mail war aber schon Samstagmorgen und da habe ich geguckt und das ist genau die Zeitzone, in der auch Singapur liegt, also das passt sogar zusammen. Das Gute war dann, dass ich in der Woche danach sowieso noch mal Kontakt zur Kripo hatte, weil die sich dann bei mir gemeldet haben, haben gesagt, hier, wir haben die Anzeige bekommen und können sie da vielleicht noch ein paar Daten angeben und so weiter. habe ich gesagt, ja, ich kann sogar noch mehr angeben und konnte da dann eben auch die Screenshots hinschicken und das Impressum angeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dabei rumgekommen ist, so sonderlich große Hoffnung mache ich mir nicht. Falls was dabei rumkommt, freue ich mir einen Ast, aber wenn nicht... Sehen wir dann. Also, eingestellt ist es, glaube ich, auch noch nicht das Verfahren. Das hätte ich wahrscheinlich mitbekommen, aber ich habe jetzt äh, keinen aktuellen Standleiter zu der Anzeige. So, was habe ich dann als nächstes gemacht? Als ich gesehen habe, dass diese Werbeanzeige online ist, habe ich natürlich erstmal geheult. <lacht> Ernsthaft ja natürlich, oder? Natürlich habe ich erstmal voll die Panik geschoben und geheult und war sauer und wütend und hilflos und Kontrollverlust und es war die totale Scheiße. Das nächste, was ich gemacht habe, war meine Rechtsschutzversicherung anzurufen. Ich hatte zum Glück mal eine abgeschlossene, betriebliche Rechtsschutzversicherung. Auch wenn alle gesagt haben, Steffi, wofür brauchst du das? Ich habe mir trotzdem eine geholt und ich bin jetzt dankbar dafür. Hab mir den Ordner gepackt, habe da die Hotline angerufen und da war dann auch ein Anwalt dran. Der sagte, ja, hm, weiß ich nicht, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Es so ruft sie gleich einen Kollege zurück, der halt auf Internetrecht spezialisiert ist. Jo, das war dann auch so, mich hat jemand zurückgerufen, der dann schon sagte, ja, bei einem Konzern wie Facebook wird's schwierig. Die haben keinen Support, das wissen wir, und sie kommen eigentlich nur vor Gericht weiter. Also es bringt auch nichts, daran, einen Brief hinzuschreiben, bringt auch nichts, den Anwalt einen Brief hinschreiben zu lassen. Sie müssen wahrscheinlich vor Gericht. Ja, und ähm, dann ist das so weitergegangen im Grunde. Also ich habe dann nochmal in der Woche drauf mit der Rechtsschutzversicherung telefoniert, die auch sagte, ja, wir übernehmen die Kosten erstmal und haben mir auch eine Kanzlei empfohlen, eine Kanzlei bei mir in der Nähe. So, da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar hatte ich natürlich an dem Wochenende auch schon gegoogelt, was kann ich machen, was ist sinnvoll und es gibt auch Anwaltskanzleien, die Suchmaschinenoptimierung für sich nutzen und Blogartikel schreiben und dann sehr weit oben gelandet sind mit Fällen, die sie schon bearbeitet haben und mit Tipps, was man machen sollte. Also es, ich habe halt gesehen, es gibt so ein, zwei Kanzleien, die hatten sich auf das Thema Facebook-Hack spezialisiert und auf gesperrte Konten. Und ich war mir eigentlich sicher, ich möchte eine dieser Kanzleien auch kontaktieren, um einfach in guten Händen zu sein. Das habe ich dann doch nicht gemacht, weil mir meine Rechtsschutzversicherung empfohlen hat, doch lieber die Kanzlei in der Nähe zu kontaktieren, weil die Größeren, die würden oft irgendwelche abgehobenen Summen da ansetzen und dann würde das Verfahren sehr teuer und dann würde das die Versicherung vielleicht nicht übernehmen. Also ich hatte einfach so ein bisschen Schiss. Ich wollte natürlich nicht auf den Kosten sitzen bleiben und habe mich dann an die Kanzlei in der Nähe gewendet. Wobei ich im Nachhinein sage, weiß ich nicht, ob das so gut war. Also ich kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen. Themen wie Facebook, gehacktes Facebook-Konto, Werbeanzeigen und so weiter. Das ist sehr speziell, das ist auch sehr modern, sehr neu. Da ist nicht jeder drauf spezialisiert. Das hat auch wahrscheinlich noch nicht jeder gemacht. Und genau den Eindruck hatte ich, dass ich da sehr viel Unterstützung geben musste und auch teilweise hm, ja so ein bisschen ja sehr viel Hilfestellung geben musste. Sagen wir es mal so. Im Ergebnis habe ich meinen Account jetzt wieder. Ja. Aber ich frage mich schon, ob es nicht besser gewesen wäre, einen Spezialisten da zu beauftragen. Weil letztlich können sich natürlich dann auch die Kanzlei und die Rechtsschutzversicherung darüber einig werden, was finanziell übernommen wird und was nicht. Also von daher, naja, sei es drum. Das nur vielleicht so als Notiz am Rande, falls du in den Genuss in Anführungszeichen mal kommst und äh, tatsächlich auch einen Anwalt gegen Facebook brauchst. Vielleicht nimmst du dir jemanden, der darauf spezialisiert ist. So, wie ist es dann weitergegangen? Also ich habe diesen Anwalt kontaktiert, ich habe meine ganzen Screenshots hingeschickt, meine Infos hingeschickt, alles was ich hatte und die haben dann eben das soweit fertig gemacht, eine einstweilige Verfügung vor Gericht zu beantragen und das hat, ja, es hat ein bisschen gedauert, war so ein bisschen hin und her, weil natürlich das auch alles safe sein muss, sage ich mal, ne, also ich musste dann auch immer eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben und so, dass das auch wirklich stimmt, was ich aussage und dann ist das vor Gericht gegangen, ist irgendwann nochmal wiedergekommen, weil das nicht gut genug war, sage ich mal. Und im Ergebnis war es dann so, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung auch erlassen hat gegen Meta. Und zwar hatte mein Anwalt zwei Punkte angegangen. Auf der einen Seite kein Geld mehr bei mir abzubuchen und auf der anderen Seite mir wieder Zugang zu meinem Account zu geben. So, und bei einer einstweiligen Verfügung muss es immer dringend sein. Das heißt, wenn es um das Geld abbuchen ging, das konnte das Gericht anscheinend nachvollziehen, da haben sie gesagt, ja, den Punkt lassen wir zu, da gibt es auch die einstweilige Verfügung, aber meinen Account wieder zu bekommen, fanden sie anscheinend nicht so dringend und deswegen haben sie diesen Punkt eben nicht zugelassen. Aber... Im Ergebnis nicht so dramatisch, weil durch diese einstweilige Verfügung haben wir immerhin die Aufmerksamkeit von Meta bzw. von den Anwälten bekommen. Also die Anwälte von Meta oder ein Anwalt von Meta hat dann meine Anwälte kontaktiert und die beiden haben dann eben Kontakt gehabt und dadurch ist es möglich geworden, dass ich wieder Zugriff auf meinen Account bekommen habe. Ich habe dann so einen extra Link gekriegt und konnte mich dann irgendwann auch also mit ein bisschen holpern und ein bisschen mal wieder schreiben mit dem englischsprachigen Facebook-Support. Aber es hat dann im Ergebnis wirklich funktioniert und darüber bin ich heilfroh. Auf jeden Fall. Wo ich gerade beim Thema Konto abbuchen bin, das habe ich noch gar nicht erzählt. Weil natürlich kostet eine Werbeanzeige bei Facebook ja auch Geld. Und eine Videowerbeanzeige erst recht. Und vielleicht, wenn du schon mal eine Werbeanzeige geschaltet hast, hast du, dann weißt du ungefähr, wie die abbuchen. Die buchen so in relativ kleinen Schritten ab. Also da kommt dann alle drei Tage eine Abbuchung. So. Und der erste kleine Schritt, in Anführungszeichen, waren in dem Fall dann 400 Euro bei mir. Der nächste Schritt paar Tage später 350 Euro, dann wieder 400 Euro, dann nochmal 300. Und so ging das halt echt eine ganze Zeit lang. Und ich habe jeden Tag in mein Konto reingeguckt, weil zum Glück kannst du ja solche Lastschriften ganz einfach wieder zurückbuchen. Zumindest war das bei mir so. Und ich habe einfach jeden Tag wieder Lastschriften zurückgeholt. Jeden Tag wieder. Und das Spielchen haben wir dann einige Male hin und her gespielt, bis Facebook dann irgendwann aufgegeben hat. Und die haben dann auch zum Glück die Werbeanzeige abgeschaltet und haben auch mein Werbekonto in der Zeit gesperrt, sodass die Werbeanzeige nicht weitergelaufen ist und auch kein weiteres Geld von meinem Konto abgebucht worden ist. Also... Das war ärgerlich, hat mich letztendlich nicht viel Geld gekostet, weil also ein bisschen schon, weil das erhöht natürlich die Kontoführungsgebühr, dieses Hin und Her mit den großen Summen, oder mit den relativ großen Summen. Aber ansonsten bin ich da relativ glimpflich davongekommen. Und letztlich hatte ich dann Kosten in Höhe von, ich würde mal sagen, 500 Euro, guten 500 Euro. 500 Euro war die Selbstbeteiligung für meine Rechtsschutzversicherung. Da gibt es natürlich unterschiedliche Verträge. Das kommt ja immer darauf an. Dann eben die paar Euro zusätzlich Kontoführungsgebühr. Ich würde mal sagen, das war so ein Zehner wahrscheinlich. Und natürlich jede Menge Nerven, Zeit, die ich da selber investiert habe und reingesteckt habe. Wie gesagt, habe ich mein Konto dann im Ergebnis ja wiederbekommen. Das war im Mai schon. Und dann habe ich mich da erstmal umgeguckt. Natürlich, das war erstmal so ein bisschen gruselig, weil ich ja dann zum ersten Mal wieder Zugriff hatte und ich wusste, das war teilweise komplett weg. Also das war gar nicht mehr auffindbar. Meine Facebook-Seite war nicht mehr auffindbar zeitweise. Sondern bin ich da wieder rein und habe natürlich erstmal geguckt. Wie sieht mein Profil aus? Wie sieht meine Seite aus? Was ist da passiert? Und oberflächlich erstmal alles fein. Da ist gar nichts passiert in der Zeit. Also da hat der Hacker sich zurückgehalten. Ich meine, da hat er wahrscheinlich auch kein Interesse dran. Und dann bin ich mal so ein bisschen tiefer rein in die Meta-Business-Suite und habe dann gesehen, dass bei beim Werbekonto noch diese Hacker-E-Mail-Adresse hinterlegt ist. So, die muss ich jetzt auch noch versuchen zu ändern, was auch gar nicht mal so leicht war. Das ging auch leider nur über einen Umweg, aber immerhin habe ich das hinbekommen. Und... Dann kannst du ja noch bei deiner Facebook-Seite auch immer gucken, wie so die Änderungshistorie ist. Also was was waren so die letzten Dinge, die da gemacht worden sind, geändert worden sind. Und da habe ich auch äh, gesehen, wie unterschiedliche Accounts auch da teilweise als Admin eingesetzt worden sind. Und das waren, glaube ich, auch also mit Sicherheit alles irgendwelche Fake-Accounts, die da Zugriff hatten und die auch die Anzeige geschaltet haben und so. Also es war schon so ein bisschen gruselig irgendwie das so im Nachhinein auch noch sehen und nachvollziehen zu können. Naja, aber gleichzeitig, ja, hatte ich so wenigstens mein Konto wieder, konnte reingucken, konnte die Dinge rückgängig machen, wie diese E-Mail-Adresse zu ändern und so. Und ja, hatte dann auch meine Facebook-Seite wieder, mit der ich ja nun mal auch arbeite. Ne? Also es war etwas holprig alles, es hat lange gedauert. Und dann hatte ich aber irgendwann mein Konto wieder. Und mir ist im Laufe der Zeit schon klar geworden, dass es so ein paar Dinge gibt, die du auf jeden Fall tun solltest. Und es gab auch ein, zwei Dinge, die ich nicht getan hatte vorher, um dein Facebook-Konto möglichst sicher zu machen und auch bestmöglich gegen Hacker eben abzusichern. Und diese Dinge möchte ich gerne mit dir teilen. Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Social Media als Selbstläufer, die haben das schon mitbekommen. Da habe ich gedacht, komm, ey, wenn du die schon so versetzen musst oder die ja, so flexibel sein müssen, weil ich gehackt worden bin, dann sollen sie auch ein bisschen was davon haben und habe ihnen dann ähm, einfach direkt auch die Tipps mitgegeben, die ich so in den ersten Tagen festgestellt habe. Und jetzt teile ich sie gerne auch mit dir, damit eben dein Facebook-Konto auch möglichst sicher wird. Punkt Nummer eins ist natürlich ein sicheres Passwort. Und ja, das wissen wir irgendwie alle. Irgendwie. Eigentlich. Ne? Und trotzdem kannst du ja nochmal gucken, wie sicher ist dein Passwort wirklich. Ist es ein einmaliges Passwort, also dass du wirklich nur für Facebook nutzt, dann sollte das natürlich aus Groß- und Kleinbuchstaben, aus Zahlen, aus Sonderzeichen bestehen. Da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Es sollte auch nichts mit deinem Namen, deiner Adresse, deiner Telefonnummer, deinem Geburtstag oder sonst was zu tun haben, sondern das sollte echt so komplex und sinnlos wie möglich sein. Und wann hast du dein Passwort das letzte Mal aktualisiert? Weil natürlich lohnt sich das, deine wichtigen Passwörter auch ungefähr einmal im Jahr zu checken und zu verändern. Das kann sich kein Mensch merken, das weiß ich, das nervt mich auch immer oder das hat mich immer genervt, dass ich immer gedacht habe, ja, naja, aber die ganzen Passwörter, wie soll ich mir die merken? Ich darf sie mir nicht aufschreiben, ich kann sie mir aber auch nicht merken, also wie soll das gehen? Einfach ein Tool nutzen, mit dem du deine Passwörter speichern kannst. Das geht ja bei manchen Betriebssystemen schon fast automatisch, bei manchen Browsern auch. Und ich nutze zusätzlich mittlerweile LastPass. Das ist dann, kannst du auch so als Browser-Add-on speichern. Und das ist quasi wie ein Tresor für deine Passwörter. Die sind dann echt sicher und trotzdem kannst du sie auch jederzeit einsehen, wenn du willst. Punkt Nummer zwei für deinen sicheren Account ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch ein absolutes Muss meiner Meinung nach. Das heißt, immer wenn du dich neu anmeldest, zum Beispiel mit einem anderen Gerät, vielleicht auch über einen anderen Browser... Dann musst du zusätzlich einen Code eingeben, um dich zu identifizieren. Und dieser Code wird jedes Mal neu erstellt. Den kannst du dann entweder per App anrufen, abrufen oder per SMS. Wie du die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichtest, ist, du gehst Facebook, also du gehst auf Facebook, gehst dann auf Einstellungen und Privatsphäre in deine Einstellungen rein, Kontenübersicht, das ist jetzt neu, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es gibt jetzt so eine Kontenübersicht und da kannst du den Punkt Passwort und Sicherheit auswählen und da eben auch die zweistufige Authentifizierung einrichten. Und da kannst du das sogar für Facebook und für Instagram machen. Also das ist wirklich eine zusätzliche Hürde für diejenigen, die möglicherweise illegal auf dein Konto zugreifen wollen. Was ich außerdem machen würde, ist Punkt 3, auf deine Facebook-Seite sollte mindestens noch ein anderes Profil Zugriff haben. Das ist bei vielen Solo-Selbstständigen natürlich so ein Thema, weil bei mir war es auch so, auf meine Facebook-Seite hatte nur ich mit meinem privaten Profil Zugriff. Und das habe ich jetzt geändert. Ich habe einen zweiten Facebook-Account eingerichtet, das ist quasi ein Fake-Account, der Zugriff auf meine Seite hat. Und ja, ich weiß, Facebook mag das nicht, wenn man Fake-Accounts einrichtet und die löschen die teilweise auch, aber ehrlich gesagt ist mir das gerade mal ziemlich Hupe, weil dann sollen sie einen vernünftigen Support einrichten, der in solchen Situationen hilft, wenn sie nicht wollen, dass man solche Umwege geht. Also ich habe ein zweites Profil und das hat fast keine andere Aufgabe, als eben mein Backup für diese Seite zu sein. Anders kannst du natürlich auch machen, wenn du vielleicht eine virtuelle Assistenz hast oder du hast ein Team, dann kannst du natürlich auch den Profilen Zugriff auf deine Seite geben. Je mehr Leute dann Zugriff darauf haben, desto sicherer wird es. Aber ist halt als Solo-Selbstständiger nicht unbedingt so leicht. Und natürlich, selbst wenn dein Facebook-Konto dann mal aus einem anderen Grund gesperrt werden sollte, das passiert ja auch immer mal wieder, dann kannst du immer noch mit deiner Unternehmensseite arbeiten, eben über ein anderes Profil. Es ist ja nicht nur der Hackerangriff ein Risiko, sondern Facebook sperrt ja auch schon mal aus irgendwelchen anderen hanebüchenen Gründen Profile. Und dann kannst du eben immer noch darauf zugreifen. Ich meine, klar, wenn ein einigermaßen kluger Hacker da am Werk ist, dann bekommt er das auch relativ schnell hin, diese anderen Profile von der Seite zu entfernen. Das ist so. Aber du hast dann immerhin einen kleinen Vorsprung. Punkt Nummer 4, was ich gelernt habe, ist ja die verschlüsselte E-Mail-Kommunikation. Und da ich diese Funktion jetzt kenne, habe ich sie auch sofort für mich selbst eingerichtet. Dabei muss ich aber zugeben, du solltest schon technisch ein bisschen Verständnis haben, also so ein bisschen versiert sein. Wenn du sagst, ich bin mit Technik eh unsicher oder ich, ich mache da irgendwas und weiß hinterher nicht mehr genau was, dann lass dir entweder helfen oder lass es vielleicht sein, weil... Das Risiko ist, wenn du das mal eingerichtet hast, dann musst du diesen Schlüssel, diesen geheimen Schlüssel, den musst du immer bei dir haben. Also du musst einfach immer darauf zugreifen können. Und wenn du den verbaselst, dann kommst du halt nicht mehr in deine Mails dann rein. Und deswegen ist das zwar ein Tipp, das einzurichten. Es macht es sicherer. Wie genau das geht, das ähm, habe ich dir im Blog aufgeschrieben, im Blogartikel dazu, zu dieser Folge. Weil ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt in der Podcast-Folge erkläre, kannst du wahrscheinlich, also, ich glaube nicht, dass ich folgen könnte. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und äh, da kannst du dir das gerne angucken, wie das funktioniert. Du kannst mich auch gerne fragen, wenn du dabei Unterstützung brauchst, natürlich. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, kann man machen, macht es bestimmt ein bisschen sicherer. Aber es hat auch ein eigenes Risiko wieder. Weil, wie gesagt, wenn du den Schlüssel verlierst, dann kannst du diese E-Mails gar nicht mehr lesen. Zumindest nicht die verschlüsselten. Ein anderer Punkt dabei ist, auch das kann ein Hacker relativ schnell wieder rausnehmen. Dafür muss er wissen, dass es das gibt. Definitiv und offensichtlich wissen das ja nicht so viele Leute. Und dafür muss er auch schnell sein, aber dann geht es relativ einfach. Also du kannst diese Verschlüsselung schon auch relativ leicht wieder rausnehmen. Das waren die vier Tipps, die ich dir mitgebracht habe und die Dinge, die ich daraus gelernt habe. Also ich kann für mich sagen, ich bin klüger geworden daraus und meine Accounts sind alle sicherer geworden, weil ich natürlich, das kannst du dir vorstellen, Nachdem das passiert ist, habe ich alle meine Accounts sicherer gemacht. Ich habe überall die E-Mail-Adressen gecheckt, habe die Passwörter verändert, habe äh, zugesehen, dass ich keine doppelten Passwörter verwende und so weiter. Also meine Accounts sind jetzt so sicher wie noch nie. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch überall eingerichtet, wo es geht. Das ist vielleicht schon ein bisschen paranoid, aber nach der Aktion bin ich da lieber besonders sicher unterwegs und ich hoffe, dass dir so etwas erspart bleibt und vielleicht helfen dir diese Tipps dabei, das zu vermeiden für die Zukunft. Also ich glaube, in erster Linie sind wahrscheinlich die gefährdet, die eine Facebook-Seite haben für ein Unternehmen, wo auch ein Werbekonto dahinter ist. Also wo eben auch Werbeanzeigen geschaltet werden können. Und es kann übrigens gut sein, dass du diese Werbeanzeige nie gesehen hast, weil ich nämlich im Nachhinein auch gesehen habe, die haben bewusst die Werbeanzeige nur für USA und ich glaube Teile von Asien geschaltet, möglicherweise auch wirklich aus dem Grund, damit das niemand so aus meiner üblichen Community sehen kann und möglicherweise meldet, ne? weil natürlich hättest du es gesehen, dann hättest du auch gedacht, sag mal, was ist denn da los, da stimmt doch irgendwas nicht und das kann natürlich ein Hintergedanke dabei gewesen sein. Also die hatten das eh eingeschränkt. Wenn du aber sehen möchtest, wofür die Werbung war, dann empfehle ich dir den Blogartikel. Da habe ich alle Screenshots natürlich auch hochgeladen. Alle, die mein Anwalt bekommen hat, die das Gericht bekommen hat, du kannst das da alles sehen. Und wenn ich etwas höre von meiner Anzeige, die noch bei der Polizei läuft, dann werde ich diesen Blogartikel natürlich auch aktualisieren mit den neuesten Informationen. Ansonsten bin ich gespannt, wie du diese Podcast-Folge fandst. Meld dich gerne bei mir, schreib mir gerne, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Bei Facebook bin ich ja jetzt wieder. Bei Instagram bin ich nach wie vor häufiger unterwegs. Also sag gerne mal Bescheid, wie du das fandst. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich bin gespannt, was du vielleicht für dich umsetzt daraus. Bis dahin, alles Gute.